1: Palmemordet. Polisbordet del 15. Polisman L. Sveriges statsminister Olof Palme är död. Nej, det är inte på Sveavägen. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten? Vad med säkerhet i en smittenbässen, revolver kaliber .357. Inte ett svar. finns inte ett svar. jag har ingen, jag har inte nu bara. Polisen söker en man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Jag heter Dan Hörning och idag ska vi prata om polisman L. Det här är en väldigt intressant historia- och jag tror att den ofta har berättats lite för förenklad. Så vad jag kommer att göra idag är att först ge er granskningskommissionens version av den här historien. Men sen gå på djupet i mer än ett avsnitt. Men innan jag börjar med det så ska jag ta upp en sak jag inte hann med i polisbord del 14- det var granskningskommissionens åsikter om palmutredningens utredning av polisman K som vi avhandlade i palmemordet, avsnittet Polisbordet del 14. Följande säger granskningskommissionen. Det kan synas som om palmutredningen dragit sig för att vi vidta utredningsåtgärder- mot en cheftjänsteman som Polisman K. Ingångstipsen innehåller inte- särskilt mycket substans- men väl så mycket som andra polisärenden- där palmutredningen gått vidare- med diskret efterforskning, slagning- och även förhör. Efterforskning av Alibi- har sålits inte förekommit i ärendet. Polisman K fick inga frågor- om sina förhavanden under det förhör som hölls- hans egen begäran- Tipsen inger samtidigt olust. Det är uppenbart att de kan ha kommit från någon som enbart varit ute efter att skada polisman K. I detta fall har ärendet i vart fall i det tidigare skedet föredragits för åklagare. I den meningen hanteras det i särskild ordning. Vi anser därför sammantaget inte att någon ytterligare utredningsåtgärd beträffande polisman K hade varit befogat. Innan jag går vidare måste jag prata lite om finansieringen av den här podden. Den lever som ni vet på era donationer via Swish. Skicka ett meddelande på Facebook så får ni Swish-numret. Och via Patreon.com Slash palmemord Patreon. p a t .com. Jättemånga av er har donerat. Och det är därför vi har möjlighet att göra den här podden varje vecka. Nu är vi långt över 180 veckor. Vi har inte missat en enda onsdag. Men den här podden är också annonsfinansierad. Ni har lyssnat på podden under 2019 fram till nu. Så kanske jag lagt märke till att det inte har varit en enda annons. Det finns tre annonsplatser i varje avsnitt av Palmmordet. Men annonsförsäljningen går knaggligt och vi letar efter annonsörer. Så vet ni någon som vill annonsera? Kontakta Nent. Som ju sköter servern och annonseringen på den här podden. Men om ni vill ha specifika kontaktuppgifter till nämnda säljare så kan ni också kontakta mig eller Palmermordet på Facebook. Ja, nu kommer vi till den ganska långa historien om polisman L och hans märkliga fylleresa tillsammans med författaren. Lars L, och först ska vi ta granskningskommissionens version och sen ska vi prata om andra källor. För i fallet polisman L finns det ett bra antal källor och jag vill tacka alla som har hjälpt mig att hitta de här källorna. De kommer huvudsakligen från, privatbanan som har fått ut dem från Palmutredningen. Granskningskommissionen är ganska kortfattad om Polismanell. Men det är inte de andra källorna. Granskningskommissionen har sorterat Polismanell under rubriken Utredning avseende övriga polismän med anknytning till polispåret. Och det är H och uppåt. Så ni kan betrakta granskningskommissionens version av den här historien som en kort summering av vad det här kommer att handla om. Men jag kommer alltså gå mycket, mycket djupare så här säger granskningskommissionen. Polisman L hade efter Palmemordet företaget en uppmärksamma bilresa söderut tillsammans med Lars L. Och det är alltså författaren. De hade färdat sin svart Mercedes med sotade rutor och dragit till sig uppmärksamhet. De hade vid flera tälfällen kontrollerats av polis. Vad vi de hade lämnat motstridiga besked om sina förhavanden och planer. Lars L. hade dessutom för egen del lämnat uppgifter om iakttagelser som han hade gjort före mordet. Parenthes, han skulle mer också ange polisman L. för palmemordet. Sammantaget var omständigheterna så anmärkningsvärda att polisman L. Och Lars L. greps när de den 7 mars 1986 på sin resa anlöpte Malmö med färja efter ett besök i Köpenhamn. Polisman L. hördes omgående och fick även delta i en konfrontation. Han släpptes därefter. Samtidigt med förhöret genomfördes efter beslut av chefsåklagaren KG Svensson husransakan i Polisman L.s bostad. Polisman L uppgav i förhöret att han då palmemordet begicks besökt ett nöjeställe i Norrtälje tillsammans med ett antal angivna personer. Uppgifterna kontrollerades och visade sig ge stöd för polisman Ls uppgifter. Inget annat som kunde ge grund för misstankarna mot honom framkom. I april 1986 beslutade Per Göran Ness att det inte skulle vitas några ytterligare utredningsåtgärder mot polisman L. Polisman Ls vapen provsköts dock drygt ett år senare. Enligt besked från SKL talade inget för att motplatskulna utskjutits ur revolven i fråga. Uppgifter angående polisman L fortsatte att komma in från Lars L. Redan den tidigare utredningen hade Mellertid, som det heter i Per Göranäs utredningsunderlag, visat att citat, Lars L saknar trovärdighet. Utredningsutgärna avseende Polisman L blev föremål för GIOs prövning. GIOs beslut 1986 1022 I en anmälan till GIO i mars 1986 riktade Polisman L kritik mot säkerhetspolisen för dess ingripande mot honom. Per Göranäs kommenterade klagomålen utförligt. Han skrev bland annat, citat, Polisman L har uttryckt farhågor att han kan få svårt att gå tillbaka till tjänsten som polis. Skulle dessa farhågor till någon del besannas torde emellertid orsaken därtill icke stå att finna i annat än polisman äls egna förhållanden och icke bero på säkerhetsavdelningens handläggning av detta ärende. Slut. Citat. Eh, Operativchef chef Säpo Bedömde dels skripandet och förhöret den 7 mars 1986. Dels den samtidigt företagna husransakan i Polisman Ls bostad. Gio godtog genomgående de överväganden säkerhetspolisen hade gjort. Och fann inte att förhör, hämtning eller husransakan genomförts på något otillbörligt sätt. Polisman L som inte synes ha återkommit till polistjänst. Begick självmord i vittnens åsyn i oktober 1993. Granskningskommissionen har också granskat palmutredningen angående polisman L. Och om det säger de på sid 424 i sin utförliga rapport. Utredningen beträffande polisman L var mycket grundlig. Den är genomfört snabbt och lämnat ett för mordutredningsdel tydligt svar- någon egentlig brottsmisstanke mot polisman L fanns aldrig. Vapnet var visserligen Smith Wesson men inte av rätt kaliber. Dessutom var det vid tidpunkten för mordet beslagtaget av polisen. I efterhand ter sig utredningsåtgärderna bryska men det är svårt att peka på någon enskildhet där de gick för långt. Jämför Gios granskning. Kollegornas tips, Lars Els uppgifter och den märkliga bilresan gjorde det nödvändigt med en utförlig utredning. Och där tycker jag granskningskommissionen har rätt. Och nu ska vi försöka granska alla de här uppgifterna i väsentligt mer detalj. Och följande är källorna jag kommer att använda för att försöka skapa ett kronologiskt narrativ av vad som hände. Polisman L och Lars L, men först och främst polisman L. Följande källor har jag tillgång. En artikel från Aftonbladet 10 mars 1986, en artikel från Kvällsposten samma dag, en artikel från Arbetet den 11 mars 1986, en rapport om vapnet som tillhörde polisman L. Polisman Ls egen handskrivna j plus Henning Sjöströms bilaga till den som då kanske är lite mer eh, juridiskt formulerad. Jag har eh, säkerhetsavdelningen på Rikspolisstyrelsens rapport om fallet Polisman L. Jag har en del information om från Norrköpingspolisen. Jag har beslutet från justitieombudsmannen och jag nämner ju GIO rätt ofta så att jag tänkte jag kanske det är dags att definiera vad det är faktiskt. Det här är definitionen från riksdagen. Justitieombudsmannen, parentes GIO eller riksdagens ombudsmän som är det officiella namnet granska att myndigheterna arbetar enligt de lagar och regler som styr deras arbete särskilt sådana lagar som berör enskildas rättigheter och skyldigheter i förhållande till det allmänna så när ni hör riksdagens ombudsmän då kan ni så ersätta det med GIO jag har också ett utlåtande från Anders Visselius från oktober 1986. Han har skrivit under som justitieombudsmannen. Jag har två anmälningar till polisen mot polismanell. En för skadegörelse, märkligt nog, på den 28 februari 1987. Och en om trafiknykterhet från den 9 september 1987. Och dessutom har jag då en hel roman- Skriven av författaren Lars L. För Lars blir ju under den här historien övertygad om att polisman L är Palmes mördare. Och för att understryka det så skriver han en hel roman om det. Den romanen gavs aldrig ut. Men någonstans i den här processen så har den hamnat hos Palmutredningen, Antar att den hamnat där för att Lars L. faktiskt har lämnat den till Palmutredningen. Men... Hela romanen begärdes ut av privatspanare och finns nu på min dator. Det här är anledningen till att de här avsnitten är så försenande. För jag har varit tvungen att kolla med fyra jurister hur mycket jag kan återge från Lars Hells bok. Och slutsatsen är att jag får återge korta passager samt sammanfattaren. Jag får tyvärr inte läsa hela boken vilket jag gärna hade gjort. För det är en ganska bra skriven bok som har ett... Ja, det var intressant att läsa den. Det är alla våra källor vi ska använda. Det är inte riktigt alla. det finns något till, men jag kommer att nämna dem om jag går ifrån det här. Och nu ska vi försöka göra en kronologi över vad som faktiskt hände baserat på de här källorna. Den här historien tar sin början redan 1930 då den andra huvudpersonen Lars L. föds. Han är alltså 20 år äldre än polisman L. Och allting tyder på att han lever idag. 2019 och jag har satt Tobias på att försöka få till en intervju med honom. Jag vet inte vilket skick han är i. Det finns flera personer med exakt samma namn som har gjort liknande saker. Det finns en skådespelare, det finns en annan författare och det är väldigt förvirrande eh, när man researchar det. Men Lars L. född 1930 och i livet idag. Polisman L. själv föds under första kvartalet 1950. Jag blev förvånad själv när jag upptäckte att, att det var 20 år mellan de här. Och de gör den här jättekonstiga resan. Men det kommer någon form av förklaringar på det i Lars Ls bok lite senare. Vi vet att polisman L är född i över Tornio Norrbotten. Hans personnummer innehåller rätt nummer för att vara född i. Norrbotten och det går ganska mycket rykten då om att han kan finska och det kommer förstås bli relevant när vi måste toucha historien om Dekorimamannen i de här avsnitten om Polisman L för Polisman L har nämnts i samband med Dekorimamannen Dekorimamannen är ett eget spår, finns på Patreon och vi kommer att ta hela den historien när vi kommer dit Lars Borgnäs nämnde en hel del om det. Men nu måste vi prata lite just om Tornedalsfinska och då tänker jag precis bara på dekorin med mannens historien med en keli vårt språk på svenska tornedalsfinska är ett finskugriskt språk och ett inhemskt officiellt minoritetsspråk i Sverige. Det finns tre versioner av Menkeeli. Men vi är intresserade av den som talas just i området där Polisman L född. Det finns skillnader från finska. Det var i princip finska innan då gränsen ändrades 1809. Så att det finns ord kvar som finskan inte längre har och har inte utvecklats på samma sätt som finskan efter 1809. Dessutom har då svenskan påverkat språket en hel del vilket gör det svårare för finnar att förstå det. Men som jag har lyckats tolka det, så kan det uppfattas som finska och det kan förstås hjälpligt av någon som kan finska om någon lyssnare kan, har hört båda språken och förstår finska så vore jag väldigt intresserad av att höra era reflektioner på Palmors Facebook-sida. Men jag tror att den här bakgrunden kvalificerar polisman L till att kunna vara antingen dekorimamannen eller den som pratar med dekorimamannen. Men det kommer vi återkomma till när vi kommer dit i det kronologiska narrativet. Polisman L blir polis och han kommer upp sig i graderna. Han är alltså 36 år gammal vid palmemordet men han är kriminalinspektör. Polisens grader ändrades 2015 men... 1986 började man sin tjänstgöring som polisaspirant, man blev polisassistent, sen fick man någon liten extra rand på uniformen när man hade fyra års anställning och sen blev man kriminalinspektör. Men kriminalinspektören är alltså lite mer respekterad än en vanlig polis. Just titeln kriminalinspektör är borttagen idag ersatt med polisinpektör. Det finns någon slags sjukdomsproblematik hos polisman L. Och den leder senare till att han blir sjukskriven. Och han är sjukskriven i samband med palmemordet. Men exakt vad den här sjukdomsproblematiken är har vi inte lyckats ta reda på. Och nu har vi kommit fram till 1984 och då... Måste vi använda oss av Lars Els roman som källa. För Lars L.s roman förklarar en hel del som de officiella polisrapporterna och tidningarna inte gör. Vi är i Kopparberg, hjärtat av bergslagen. I romanen kallar Lars L. sig själv för Patrick och Polisman L. för Jack Smeiter. Så jag kan råka använda dem namnen men Patrik är alltså Lars L. Och Jack Smiter är polisman L. Lars L.s roman börjar höst 1984. Han är vid finfall i Bergslagen. Och på en gård som brukas av den 80-årige Kung Arthur. En kraftfull skogskar, stor och tung som en björn. Eh, som verkar sköta allting och också gör det eget brännvin eller korrellsbrit som man själv säger. Och han super tillsammans med Lars L. Och boken inleds med en lång fyllescen som är ganska oklar. Men de börjar prata om Jack Smeiter som är polis i Stockholm. Det är givetvis L-jakt på gång så att de börjar fundera på om den här jaktsmajter som ju är polis. Om han möjligtvis kan skjuta bra. Och de bestämmer sig för att ringa upp polisman L. Det kommer fram en del intressanta uppgifter i samtalet. Polisman L är vapenexpert hos polisen. Även om det jag verkar hitta tyder på att han jobbade vid trafikroten. Och Patrik, alltså Lars L, går i god för polisman och säger att han skulle vara bra att ha på eldjakten och han kan dessutom super. Och här följer då lite dialog från romanen när Lars L och Patrik börjar prata med varandra. Och de verkar ju känna varandra sen tidigare. Känner Jack till Patrik. Patrik, vad roligt att du ringde. Jo Jack, jag sitter upp hos Arthur och tar en liten äh, dräcka. Jaså du Patrik, ni sitter och dricker koreal där uppe i bergen. Det är inte så farligt, vi bara smutta lite. Men du Jack Arthur säger att du får bli med på Även Det var roligt Patrik, då tar jag ledigt och kommer. Vi ska ha provskjutning nu. Jag kommer. Har du någon bössa? Inga problem. Har ett fint givär med kikarsikte. Bra Jack, jag ordnar vapnet med en gång, när ska vi skjuta? Nu till helgen. Kan du komma nu på fredag? Jag kommer Patrick, med bössa och allt. Se åt arter att han ska dricka och koreal färdigt jag kommer. Det ordnar vi Jack. Jag möter dig vid stationen. Senare protokoll indikerar på att Polisman L, alltså Jack, har licens för tre vapen inklusive en 38 revolver som vi kommer att prata en hel del om. Efter det samtalet fortsätter boken med en förvirrad del när Patrik, alltså Lars L försöker få tag på billiga ölburkar som har trillat av bandet vid bryggeriet och sen fuskar de med lokala tillstånd för jakt eftersom kung Arthur känner alla i området. Men sen ramlar boken in på en konstig historia om laxbogården som Sossarnas kommunalråd då i den lokala kommunen vill sälja för en krona till ett privatbolag. Och det tycker inte Lars L. om. Så han har gjort en massa väggtidningar och satt upp dem överallt i Kopparberg. På kommunhusets entrédör och på polisstation. Det här tycker polisen inte är bra. Så polisen har synpunkter och gör rent... Alla väggarna i hela Kopparberg tar bort alla annonserna och i den vanliga tidningen står det enligt Lars Elströman nu är Kopparberg rena Grönköping.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access till board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
1: Och sen ramlar Lars L. På en, på en beskrivning av Patrick alltså av sig själv. Så nu läser jag från romanen igen. Mannen som kommer ut ur Arters hus är lång och gänglig. Håret är mörkt som på en tattare med mörka brinnande ögon. Han är en medelålders man men han rör sig som en yngling och han är alltså 56. Är. Hans röst är mörk, kraftig och mycket distinkt. Han ger ett intryck av att vara drömmare och filosof. Är Patrik en som uppsöker äventyret? En som utmanar ödet på dödlig duell? En som prövar gudarna och frästar deras tålamod? Svaret är ja, men det är värre än så. Patrick är ett gudarna sorgebarn. Ja, faktiskt ett riktigt sorgebarn. Och sen har Patrick trots att gudarna, men sen kommer det här: gudarna kommer att tvinga in honom i en huvudroll i en dramatisk världskändelse. Hans upplevelser ska bli så otroliga att andra människor kommer starkt betvivla sanningshalten i hans upplevelser. De är mycket nyfikna hur det nu ska bli med Patricks obekymrade leende och sorglösa inställning till livet. Patrik försöker koppla av i Bergslagen men, citat, gudarna ämnar inte låta Patrik få vila. Inte ännu. Lars L.s fru kommer in. Hon är vid den här tiden. Finska och heter Sato, Det betyder Saga enligt mina uppgifter och hon får heta Saga i historien. Hon beskrivs som en sensuell kvinna med långt rödbrunt hår. De sitter på en krog som heter Lilla laxen. Och det är återigen mycket om den här lax på gården som Sosana ska sälja. Och nu återigen från boken då Dörren till lilla laxen öppnas med brak Intumlar Jack och Patrik Geväret skramlar och stöter emot Den lilla småfeta Jack har svårt att ta sig genom dörren med bössa och allt Jack går direkt in i lilla Paris Jag tror att det är ett rum inne på lilla laxen Och han gnuggar förtjust händerna och smackar med sina fylliga sinliga läppar vilket förtjusande bord piper Jack med sin gnälliga röst. Vi har alltså här fått reda på att polisman L är småfet och har fylliga sinliga läppar och en gnällig röst. Hör du snuten, säger Kerstin kröga frun. Får jag tar din böss? Jag vill inte ha någon gevär in i lilla Paris. Min sköna rosa dinna här på krogen utbrister Jack med sin gnälliga röst igen. Jack vet hur man för sig och han fortsätter. Ta bössan du Kerstin, jag behöver den inte ikväll. Jag lämnar i givarret till Krögafrun Kerstin blir förtjust och undersöker vapnet Och sen frågar Kerstin Du snuten, skulle du vilja skjuta en person här i Kopparberg? Och polisman L svarar Ja det går fint, vem då? Jo förstår du, det är snuten här Vi kallar honom skriften. Man heter Gösta, Jösta Jansson En dum jävla snut Hon vill ju att du skjuter Ja så, svarar polisman L Är han polis? Ja, då, då, blir det, då kan det bli värre Kerstin fortsätter, ja men det är en dum snut han bara bråkar med oss här på lilla laxen han vi är för fulla här och försöker ju allt vad vi ska mista spriträttigheterna och då måste vi stänga krogen men Jack alltså polismanell går inte med på att skjuta den lokala polisen men Kärstin är inte uppe och hon försöker även få Patrick att skjuta den lokala polisen men hela diskussionen dör ut när alla dricker alldeles som mycket sprit. Patrik, alltså Lars L, har ett timmerhus uppe på ett berg i skogen. Och där sitter då polisman L och Lars L och pratar i boken. Och de pratar om att det ska starta en ny rot. Eller av någon anledning har Lars L gjort polisman L till kriminalinspektör på kulinariska roten som ska studera brott som har med maträtt att göra och jag, jag förstår inte alls varför men nu pratar de faktiskt lite om det för att förankra det och sen frågar Lars L, polisman L om hur, hur han blev polis och då är helt plötsligt polisman L från Brösarp och hans far var en skitig grishandlare som luktar som fan själv eh, som har en lanthandel men det liknar mer en snusbod med spritanläggning och vi vet ju att Polisman L kom från norra Sverige och inte från Brösarp. Och den här boken är ju problematisk för vi vet inte hur mycket sanning det är i den. Men den beskriver ändå bitar som vi inte har officiella rapporter på så jag kommer att ha den med här. Och man tror ju när man läser Lars L's bok att vi ska få någon slags berättelsen som motivet här för att det kommer in på en diskussion om, om samhällets förändringar och att demokratin måste vara kvar. Patrick säger att vi måste alltid tillbaka visa våldet, men vi får inte reda på någonting mer. De provskjuter vapnen och visar sig att polisman L är en väldigt skicklig skytt. Och i boken så dyker tidningen Kulturnytt. Den som Lars L. faktiskt var redaktör för. Eh, och här dyker den upp redan 1984. Och den här satiren på Olof Palme. Historien om Lelle Olle som du kommer att få höra Den finns redan med här 1984 enligt Lars L.s bok. Och det är redan en strid uppe i GIO och regeringsrätten om Lars L.s tidningar. Men det är väldigt oklart hur många nummer av kulturnytor som kom ut men... Vad jag har kunnat se finns det bara två nummer. Ett som kom i början 1986 och ett som kommer då den 28 februari 1986. Och det verkar som att Lars L. vill att hans tidning Kulturnytt ska vara jätteberömd för att eh, han skriver i boken Lokalpressen har varje dag, alltså fortfarande 1984, artiklar om Patricks tidningar. Och det är strid med blanka vapen om Laxbrogården. Och poliser i uniform konfiskerar de här tidningarna. Han måste gå till och prata med Åke R, kommissarie vid roten hos rikspolisens egna juridiska experter för brott mot grundlagen. Och jag vet inte vad det här med handlingen gör men Lars L. nämner att han har juridisk hjälp av Henning Sjöström. Men trots den här hjälpen förlorar han striden mot samhällets maktar. Och Henning Sjöström är faktiskt på polisman L.s sida senare och kommer att vara en av våra källor då. Och när han har förlorat den här juridiska striden i boken så skriver Lars L. Därmed är det fastslaget. Yttrandefriheten är starkt begränsad i vårt land. Patrik rasar och är förtvivlad. Han börjar inse att gränserna mellan demokrati och diktatur är mycket suddiga. För övrigt något som berördes av Sokrates och Platon för flera tusen år sedan. Patrick skriver i raseri och indignation en dikt som han publicerar i nummer ett av Kulturnytt. Tidningen går i hela landet via presan den 28 januari 1980 så syns inte den sista siffran. Men det kan ju faktiskt vara det första numret som kom ut, 86. Jag ska inte läsa upp dikten för er. Den är nämligen över en sida lång. Men han är missnöjd med Sverige och han gömmer sig hela 1985, alltså hela året i sin stug uppe i bergen. Citat från boken, han flyr människorna och sluter sig in i sitt gamla timmerhus, kolningsstallet. Han förlorade striden om laxprogården. Den såldes för en krona till privatbyggnadsbolag i Lindersberg och han förlorade striden om rätten till sin väggtidning. Han mötte sitt nederlag hos såväl GIO som regeringsrätten. Patrick är och håglös och förgäves söker han åtskillig gånger kontakt med Jack men varje gång han ringer polisen i Stockholm får han samma svar. Jack Smiter är inte här nu. Och det visar sig att i Lars L.s bok så är polisman L. försvunnen i över ett år innan de återses först den 4 mars 1986. Men i december 1985 har Lars L. slickat sina sår tillräckligt och han förbereder nu utgivning av två rikstidningar, Kulturnyt och travtidning. Men vad vi vet kom det alltså ut två nummer och kulturnytt. Och det var väl i princip ett fanzin om ni vet hur det. Är. Alltså en häftad, hemmagjord tidning. Nu kanske jag skriver jag har faktiskt inte sett de här numren och kulturnytt. Den kanske är jättefin. Men det är inte mitt intryck. Den 29 december 1985 händer någonting på restaurang Stinsen i Tumba. Som Lars L. tycker att det är viktigt nog att ägna flera sidor åt. Först går då Lars L., hans vän Raimo och hans fru då Saga till den här restaurangen. Men det luktar illa på restaurangen. Jag läser nu från boken sid 16. Stinsen ägs av invandrare och inga svenskar finns bland personalen. När de hänger av sig ytterplaggen i garderoben Utbrister Patrik. Fy fan vad du luktar här. Och det luktar hischharsch. Och då uppstår ett hånfullt elakt skratt bland Stinsens personal. Så att på den här restaurangen har alltså personalen rökt på. Och det tycker Lars L. är så hemskt att han anmäler det här till narkotikasjuren Hela samtalet återges i boken. Jag läser upp en liten bit. Det luktade sött och fränt i garderoben ner på Stinsen igår kväll. Av din beskrivning är inte någon som rökt. Det är säkert ett parti. Tack, vi kör det. Och Lars L. kan inte hålla sig borta från Stinsen utan han måste gå dit då samma dag som han har anmält dem till polisen. Men Mr. Peter som äger restaurang Stinsen är Patrik på spåren och gillar en fälla för honom. Och det hela urartar i någon slags konstig historia där Lars Edel blir misshandlad. Och jag vet inte vad syftet med hela den här incidenten är. Men jag läser lite av den för det händer ju saker i alla fall. Patrick går in för diskan, och får tag i en telefon för att arma polisen, men han blir överfallen. Och sen sker allting blick snabbt. Patrick säger till Stefan: Sniffa, försök kasta dig ut det genom fönstret, sen vet du vad du ska göra. Nu är invandrarna beväpnade med baseballträn. Först slår ner Patrik i golvet. Barnen skriker hysteriskt. Anna Terra söker befria sin pappa. Men hon blir överfallen av ledaren, Mr. Peter. Och han tar strypgrepp på den 15-åriga flickan. Stefan lyckas kastas ut genom en fönster. Stambanan går alldeles utanför. Han försvinner i mörkret. Men Patrik blir vansinnig och ilska. Sliter sig loss och kastar sig över Mr. Peter. För att rädda sin dotter ur strypgreppet. Som genom ett trollslag blir lugnt på stinsen. Baseballträna försvinner. Personalen så förut av minst ett tiotal försvinner de också. Ett par blir kvar och de rör upp den värsta röran. Mr. Peter är nu en leende vänlig indier. Hans eleganta kläder är helt i ordning. Och här kommer polisen in. Och de ser förstås ingenting fel här. Och Lars L försöker förklara vad som har hänt men polisen tror honom inte. Och några dagar senare är Mr. Peter utbytt på restaurangen och till en helt annan människa som nu är Mr. Peter och äger restaurangen. Läser man från boken på sidan 19. Ja, så kan det gå till tänker Patrik. De stora hajarna kommer alltid undan på ett eller annat sätt. Rikskriminalen övertalar Patrik att inte göra anmälan på ligan. Men säger att Patrik ska skicka en skriftlig ursäkt till den nya Mr. Peter. Och Patrik skickar en ursäkt telegramform med kopia till rikskriminalen. Men de är inte alls nöjda med Patricks formulering av telegrammet. Men Patrick ger inte upp. I tysthet jobbar han vidare med Maharadjan. Patriks material leder så småningom till att ligan kan stoppas. Men Mr. Peter kommer undan. Och från senare incidenter och rapporter vi faktiskt har som inte kommer från den här romanen. Så verkar det lite grann som att Lars L... Upplever sig vara i kontakt med kriminella och vara inblandade i historier. och så här. Och det, Vi kommer tillbaka till det senare. Men nu är vi framme i 1986. Närmare bestämt den 6 januari. Och det här har Lars Borgnäs grävt i. Och jag läser nu från en iskall vind sid 386. Och det här rör då polisman L och inte Lars L. Borne säger, citat. En annan omständighet kring polisman L var att hans bil några månader tidigare, närmare bestämt den 6 januari 1986, påträffats olåst på Reningsgatan i Stockholm. I bilen låg hans revolver av kaliber 38 special laddad med fem skarpa skott. För detta... Hade han inte fått någon bestraffning. Men det olämpliga det hela hade påtalats för honom. Senare händelser fick på att gräva i det här. Och i PGS-rapport kan man läsa följande... Enligt promemoria av två polismän hade vi 0100-tiden 1986-0106 en polisman L-tillhörig Volvo-duett påträffats parkerad på tvären precis framför ett övergångsställe vid regeringsgatan 66. Polismännen tittade närmare på bilen och kunde då konstatera att höger ventilationsruta var borta och istället var täckt med tidningspapper. Kablarna till tändningen hängde löst under ratten. Samtliga dörrar var olåsta. Polismännen kontrollerade bilen via datan. Den var inte anmäld stulen. Inuti bilen låg det diverse saker i en enda röra. Bland annat kakelplattor, filtar, konservburkar, oljeflaskor. Bakom förarsätet under en filt låg det en portfölj. Portföljen innehöll en revolver, kikare, diverse papper tillhörande bilens ägare. Revolven, som låg ett öppet hölster, var fabrikat Smith Wesson, kaliber 38, laddad med fem patroner. Fordonet bärdes och vapnet omhändertogs. Under den följande utredningen medgav polismanell att han själv hade disponerat fordonet vid tillfället och glömt kvar den laddade revolven i bilen. Under den nu verkställda utredningen kunde konstateras att vapnet ännu 1986-0307 fanns kvar hos kriminalpolisen i Stockholm. Varför det inte kunde vara aktuellt i mordutredningen. Så att revolven konfiskeras och polisman L har inte tillgång till den när Palme mördas. Här står det att det var en 38 Smith Wesson. Eh, Lars Borne sa att han. Smith Wesson Kaliber 38 special men i ett av sina program har ju visat att man med en del pussel kan skjuta 357 kulor ur en sån här revolver så att det här skulle då eventuellt kunna vara mordvapnet om då den inte hade varit i polisens förvar under den 28 februari och man kan ju verkligen ha frågat sig vad som har hänt här varför har Polisman L övergett sin bil olåst och med en revolver i en portfölj på Regeringsgatan i Stockholm? Det här är inga jätteöde kvarter. Det är nästan precis fram i bron över Kungsgatan. Och vad är det som pågår här? Det var allt för det första avsnittet om Polisman L men vi närmar oss den 28 februari 1986- och kommer att hända saker. Om du lyssnar på palmemordet på en Apple-plattform så vill jag gärna att du går in på iTunes och skriver en recension. Och jag har ju lovat att jag ska läsa upp de recensionerna och jag har fått recensioner från norska iTunes. Det är nämligen så att som svensk kan man inte se iTunes i något annat land utan att hoppa igenom en massa cirkusringar. Men om ni är i ett annat land och då tänker jag främst på Finland och Danmark för jag vet att vi har lyssnare där så skicka mig gärna screenshots på hur läget ser ut på iTunes kan jag läsa upp det också i podden. Och nu ska jag läsa upp de två norska recensionerna. En kommer från Alek nu. Rubriken är min favoritpodd fem stjärnor. Detta har blivit min favoritpod och episoderna med Dan är informationsförmedling på sitt bästa. Sen en recension från Lillotog som också ger fem stjärnor, modern historieförtällning. Väldigt detaljerat och grundligt, anbefalles. Jag tror att det är bra. Tack kära norska lyssnare. Vi har ju svenska recensioner också. Här är Mo Supreme som heter rubriken Mycket bra podd, fem stjärnor gillar att alla spår presenteras på ett neutralt sätt. Att lyssnaren själv får ta del av väl och sammanställt material. Jag har lyssnat på alla avsnitt. Har själv inga egna tankar om vem som mördat Palme. Men denna podd ger mig mycket intressanta inblickar i polisens arbete med fallet. Samt de olika spåren. Vilket räcker för mig. Välgjort och grundligt. Bra att ni lyssnar på oss lyssnare. Och tar upp samt tar till er av kritik och beröm. Fortsätt med detta arbete. Och sen har vi Henke kyss. Som ger oss fem stjärnor med rubriken Mycket välgjord podd. Och Henke säger, otroligt intressant och lärarrikt. Keep up the good work. Luka, 123 kungen. Rubrik, fantastisk podd. Fem stjärnor igen. Tack för det. Börja lyssna mest för jag tycker det är gott att somna till podd. Lite som sömnmedel. Men det här var inget sömnmedel. Kan inte sluta lyssna. Så intressant och spännande. Älskar dina humoristiska inslag. Du gör det super. Lasse E. Rubrik. Mycket bra podd. Fem stjärnor. Tack för mycket intressant och genomarbetad podd. Swishat en slant. och Ska snart ansluta mig till Patreon. Keep up the good work. Lasse. Tack så mycket för de här recensionerna. Och skicka gärna in fler. Talmemordet finns ju på Facebook. Ni får hemskt gärna gå in där och prata med mig och Tobias. Jag finns på Twitter som Dan Hörning och på Instagram som Dan Hörning jag är en enda människan som heter så på dem. Så ni kan lätt hitta mig. Jag vill tacka alla som har stött den här podden på Swish och på Patreon. Jag vill också tacka Nent som sköter om podden. Och säljer annonser. Tacka Tobias för allt jobb han gör. Och så vill jag tacka just dig för att du lyssnar på Palmemordet. Och en liten sak till. Det här tänkte jag bara nämna i alla mina poddar. Så jag nämner det här också. Jag gör en podd som heter Hard Nörd Café. Som handlar om nördiga saker. Som är lite lättsammare än alla de fem mordpoddarna som jag gör nu för tiden. I den podden så ska vi ta upp, i minst sju avsnitt, Harry Potter. Både filmerna och böckerna. Så eftersom Harry Potter fans finns överallt så finns de ju bland er lyssnare också. Så om du gillar Harry Potter så ska du gå in och gilla Hard Nerd Café på Facebook. Nerd med E. Och där finns det en länk till en... Omröstning på alla Harry Potter-böcker plus att vi vill ha svar på fem stycken frågor om Harry Potter och de visar sten innan den 21 augusti. Och Hur ni svarar på de frågorna finns på Hard Nerd Café på Facebook. Sprid det här till alla Harry Potter-nördar ni känner. Frågan är, vad tyckte du om boken-filmen? Vilka är dina favoritögonblick i boken filmen? Vilken är din favoritkaraktär? Vad tyckte du var bäst, filmen eller boken? Och vad hade du helst velat ha med i filmen som är i boken, men som saknades i filmen? Nu ska jag sluta. Vi ses nästa vecka med mer polisman L. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. Därför att ända sedan Julius Cesus tid det aldrig körtalat som ett mot på en framtiden politiker som har politiska chef. Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegång,
0: men han flikändes i hovrätten. Nu ska vi ut och
1: röva, så låter jag. Vi ska ut och röva.